0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mag ich mal über Autos reflektieren oder besser gesagt, welches du magst und warum du es magst und was ist gut für dich. Meine Geschichte mit Autos ist, ähm, am Anfang in der Familie, in die ich reingeboren wurde, gab es gar kein Auto. Anfang der 50er Jahre war das gar nicht normal. Aber eines Tages, ja tatsächlich, dann gab es, ich nehme an, das war so Anfang der 60er Jahre, gab es das erste Auto. Das war sehr, sehr aufregend und äh, ich habe mir weiter keine Gedanken gemacht über Autos. Abgesehen in meiner Körpergröße damals auf dem hinteren Sitz da zu sitzen, ähm, ja, das war eigentlich, not. aber wir waren excited, dass so viel Wohlstand ausgebrochen war. Und als Klassische ähm, dann natürlich ein bisschen unterwegs und sagen, wann sind wir denn endlich da? Oder wenn Mami irgendwie Essen vorbereitet hatte, hm, ja, wann kann ich denn das haben? Wir wohnten damals in Bonn und äh, machten Urlaub in Österreich und, gosh, 13 Stunden Fahrt, das war normal kann man sich heute kaum noch vorstellen, denn es gab nicht überall Autobahnen und man musste durch München durchstehen. Ähm, damals äh, gab es den ADAC die vielen Pfannenhelfer, heute ja kaum noch, denn gerade auch in den Bergen andauernd blieben Autos Auto stehen, Kühlwasser kochte. Ja, da hat sich schon eine Menge entwickelt bis heute. In meinem Auto habe ich nicht mal mehr ein Reserverad, weil das braucht man nicht mehr. Also es hat sich so viel verändert. Das ist so, wie das Autofahren ist, so von der Entwicklung, äh, technischen Entwicklung. Aber es hat auch eine ganze Menge Entwicklungen gegeben, die ich persönlich als nicht positiv ansehe. Kommen wir gleich zu. Dann später ging es äh, bei mir, und vielleicht kennst du das auch noch, ähm, speziell wir Jungs spielten und Plötzlich war die Entscheidung, welches Auto ich will oder gut finde, ein bisschen eben noch danach orientiert, äh, wie viel PS so oder was man sonst zu bestärken, dass ich beim Abfragen dann gewinnen konnte. Ähm, wir haben es also meistens so gespielt, ähm, ich gebe die PS-Zahl vor und Wer dann die meisten PS-Zahlen hatte, gewonnen und konnte dann die Karten einsammeln. Wer nachher alle Karten hatte, hatte gewonnen. Das gab schon eine besondere Prägung. Und es ist faszinierend. Autos, die ich damals so richtig toll fand, wie Jaguar Typ E, ist immer noch ein interessanter Entwurf. Aber wenn man sich das heute, also ich mir das jetzt anschaue, auf welchen dünnen Bein der steht, wie viel Blech das ist. Also wie der Geschmack sich dann ändert, auch wenn andere Qualität kommt. Ähm, tja, dann der nächste Schritt war natürlich am Straßenrand stehen und ähm, auf, mit dem Geburtsdatum äh, eben auf die 18 zugehend. Ich ähm, denke, das hast du vielleicht auch erlebt. Ja, wann darf ich einen Führerschein machen? Wann darf ich fahren? Und dann je nachdem, in welchem Haushalt man aufgewachsen ist, ja, hat man eine Chance, ähm, recht an ein Auto ranzukommen? Ich kenne Familien, da wird man 18, kriegt einen Führerschein geschenkt und gleich ein Auto dazu. Das war bei uns nicht der Fall. Ich kriegte den Führerschein finanziert, ähm, das Jahr, aber es war mir nicht ganz sicher, ob es ein reines, nettes Geschenk zu meinem 18. Geburtstag war oder ähm, ob es auch dazu dienen sollte, Entlastung bei langen Urlaubsfahrten. Who knows? Bin dankbar, habe eben den Führerschein nun schon viele Jahrzehnte. Aber worauf ich heute wirklich hinaus möchte, ist, dass ich meinen Blick auf Autos, meinen Geschmack auf Autos sehr auch ähm, mit verändert habe mit Wertigkeit fürs Leben. Also um den 18. Geburtstag rum mit der Aussicht, nun Auto fahren zu dürfen, gab es im Prinzip zwei Sichtweisen. Einmal, was ist das Traumauto? Worauf fahren die Mädels ab? Boah, mit welchem Auto mache ich Eindruck? Äh, wovon träume ich? Von welchem Sportwagen? Und welches könnte ich mir leisten? Das Erste, was ich mir leistete, war äh, ein alter Käfer, nämlich für 180 Mark gekriegt, der wäre nie wieder durch den TÜV gekommen. Bei Regen hatte ich ein Wasser um die Füße. Und die klassische äh, Heizung beim Käfer damals: Entweder du frierst oder es wird brüllend heiß. Aber immerhin, es war für mich so Wow, die erste große Freiheit. Und bei The Way ich will erklären: Heute fahre ich wieder Beetle. Aber wie komme ich dahin? Und das hat nichts mit der Geschichte da am Anfang zu tun. Irgendwann dann wurde ich auch wirtschaftlicher, erfolgreicher und habe dann tatsächlich versucht, zum Beispiel mal einen Porsche neuen 911 zu kaufen. Und da fing das so ein bisschen an, konsequent darüber nachzudenken, was macht das Auto auch mit mir und ich wollte da rein sitzen damals, das ist natürlich auch nun schon einige Jahrzehnte her, es war, denke ich, Anfang der 90er Jahre, und ich wusste nicht so genau, wie ich da richtig einsteige oder wie ich da drin richtig bequem sitze, und da sagt der Verkäufer, na, Sie müssen so ein bisschen ruckeln, dann kriegen Sie schon Ihre Position. Und ich sage, Moment, da soll ein Auto 150.000 kosten, und ich muss jedes Mal beim Einsteigen die ruckeln, dass ich eine Chance habe, meinen Platz zu finden. Die sagen, nee, das kann es nicht sein. Aber das war noch mehr so ein intellektuelles Thema, was für Nonsens, oder ich passe hier nicht richtig rein. Was mir bei anderen Traumautos auch passierte, ich wollte einen Morgen-Aero-Achtmal haben, oder pff, weiß gar nicht, wie ich da reinkomme, geschweige denn rein vielleicht noch, ähm, aber wie komme ich wieder raus? Und ich habe das dann bei anderen Autos eben dann auch gehabt und später bin ich auch mal einen 911er gefahren. Eine Bekannte hatte sich einen gekauft und es war gar nicht so einfach. Ich habe große Füße, wirklich genau aufzupassen, dass du nur das Gaspedal triffst und äh, nicht gleich auch die Bremse noch. Oder umgekehrt, trittst auf die Bremse und gleich noch das Gaspedal. Oder ich kriege den Fuß gar nicht runter, weil oben die Spitze, so wie ich gewohnt war, eben da zu fahren. Äh, Oben hängen blieb und ich das gar nicht. Heute ist das wohl nicht so. Die sind ja alle auch ein bisschen größer geworden, so dass dieses Risiko nicht mehr besteht. Aber dafür sehe ich heute ganz andere Probleme. Aber überleg erstmal, mal, welches Auto ist dein Traumauto? Welches Auto fährst du jetzt? Warum hast du sie gewählt? Wie viel ist die Emotion und wie viel ist wirklich sinnvolle Überlegung. Also wie gesagt am Anfang stand ich am Straßenrand und schaute auf die Autos. Von daher war ich natürlich geprägt, die Autos danach auszusuchen, wie sie von außen aussehen. Oder wenn ich auf die Mädels wieder anspreche, wie die Mädels von draußen drauf geguckt haben. Irgendwann später lernte ich denn, wenn ich drin sitze, schaue ich raus. Und da komme ich zu dem, was heute eben so eine Sache ist. Also prüf mal, wenn du in deinem Auto sitzt, ob du wirklich gerade sitzen kannst und rausgucken kannst. Ich, mit meiner Körpergröße, kann das in den wenigsten Autos. Mein Schwager arbeitet... Im Volkswagen Konzern und ist dort für Sicherheitskontrollen etc. Und hat mir dann erklärt, ja, man baut die Autos für einen Avatar, der ist 1,75 groß und wiegt, glaube ich, 75 Kilo. Wenn man dies trifft, hat man schon bessere Chancen, dass das Auto für einen passt und auch die Sitze entsprechend einstellbar sind. Nun bin ich größer und wiege auch noch mehr. Und habe dann bei vielen Autos ein Problem. Wenn du mal ganz bewusst, wenn du es noch nicht gemacht hast, mach mal ganz bewusst und beobachte die Autos. Schau, schau sie dir genau an. Das Erste, was mich ähm, wirklich frustrierte, wenn ich einen Viertürer sehe, und ich hatte Interesse, Viertürer zu kaufen, weil du kannst so einfach was hinten auf den Rückbank werfen und so fort. Aber schau dir den mal von der Seite an, wie die heutigen Designs sind. Die vordere Tür ist immer kleiner als die hintere Tür. Nun, das mag bei einem Bentley oder Rolls-Royce noch Sinn machen, wenn du mit Chauffeur fährst. Dann kannst du sagen, okay, der Chauffeur muss durch den Personaleingang die kleinere Luke ein und ich kriege die große breite Tür. Aber nun ist es umgekehrt meine Aktentasche kriegt die große Tür und ich soll die kleine Tür kriegen. Das habe ich nie so ganz verstanden, warum es für mich unbequem sein muss. Und du kannst schauen, Ausnahme steht in der Regel, gibt natürlich auch ähm, Rolls-Royce, die große Türen haben, etc. Aber schau dir eine normale Mercedes-Klasse an, ähm, viele dieser Autos, Range Rover, alle diese sind heute so. Und es ist nicht nur die kleinere Tür. Ich saß in einem Range Rover. Ich fuhr früher mal ein und als sie nicht die Schweiz zu und dachte, vielleicht wieder. Und hat mich dann in das neue Modell gesetzt. Und der Verkäufer war so happy. Der meinte, er ja so ein tolles Auto und fragt mich, wie es mir denn da drin gefallen hat. sei sagt, es ist mir zu klein. Was? Wie kann das zu klein sein? Das ist doch das größte Auto überhaupt. Er sagt, nein, aber schauen Sie mal, wo der Holmen ist. Wenn ich da sitze normal... Dann habe ich den Holmen direkt neben meinem Kopf. Das ist der Nachteil, so wie die Designs sind heute, vorne die kleine Tür. Und damit hast du, wenn du einigermaßen sinnvoll sitzt, eben immer den Holmen neben dem Kopf. Du kannst nicht einfach den Kopf drehen und rausschauen. Du musst also dich immer nach vorne beugen, um rauszuschauen. Dann hatte ich es früher auch so gerne, dass ich meinen Arm, so über die Scheibe runter und Arm ein bisschen drauflege. Das geht heute auch nicht, da ist ja ein Holmen. Also auch nur, wenn du dich weiter nach vorne beugst und dann den Arm aufsteigst. Und dann eben, du siehst so viele Autos heute, die so Windkanal getestet oder wollen sie Material sparen, ähm, die eine sehr flache Scheibe haben und dann noch eben auch dann noch das Dach abgeflacht ist. Wenn das Dach abgeflacht ist, sitzt er meistens eh nicht ganz gerade, aber ich habe bei vielen Modellen äh, eben das Problem, dass ich quasi in einen Liegesitz gehen muss, um rausgucken zu können. Ganz ängstlich bin ich bei manchen Cabrias geworden, wenn die offen sind, doch auch in der Mercedes-Klasse findest du das. Ähm, äh, dass du da mal, wenn einer dann, wenn es offen ist, gerade sitzt, dann siehst du, dass er die Oberkante der Frontscheibe mehr auf Stirnhöhe hat und nicht oben drüber. Ich meine, das ist jetzt gar nicht problematisch auf ähm, Unfall bezogen, dass du dir die Stirn kratzt oder wenn er sich überschlägt, dass dann dein Kopf äh, das Auto erstmal schützen muss. Naja, das ist ein Zeichen dafür, wenn sie einigermaßen frei sitzen dürfen dass die Scheibe viel zu flach ist. Die Mehrzahl der Menschen passt sich dem an. Ich hatte in meinem Berufsleben früher mal eine Zeit, da bin ich sehr viel in Deutschland rumgefahren. Auch Mercedes, Mercedes SEC, so also die S-Klasse, hatte ich ein Coupé und ich fuhr so im Jahr 90.000 Kilometer. Das ist schon eine ganz schöne Hacke, wenn du das auf einem normalen Arbeitsdach umrechnet, es ist fast ein halbes Jahr im Auto. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich richtig Rückenschmerzen hatte. Und dann bin ich zum Glück an einen Physiotherapeuten geraten, das war im Badischen, der unter anderem auch mit Mercedes zusammenarbeitet und von daher mit Auto, Autositzen noch richtig ja, wie sagen wir, vertraut war oder sich damit beschäftigte. Und der sagte mir, das ist das Normalste von der Welt. Und hier kommen jetzt gleich zwei ganz wichtige Tipps, die du wirklich fürs Leben kriegen solltest. Er sagte mir, eigentlich müsste ich, immer wenn ich Auto fahre, ein Handtuch um meinen Hals wickeln, oder noch besser, so eine Manschette vom Schleudertrauma. Ich sage, ist das Vorbeugung für Schleudertrauma? Nein, es ist einfach, damit du gestreckt sitzt, es ist das Normalste von der Welt, wenn wir in ein Auto sitzen und heute erst recht, wo die Dächer noch flacher sind, äh, flacher sind. Aber auch damals, du hast über dir mh, ja nicht immer so ein Panoramadach, zumindest damals gab es das noch gar nicht. Ähm, so dieses Dach und es ist das Normalste von der Welt, dass wir uns ein bisschen kleiner machen, dass wir ein bisschen runtergehen. Fällt uns gar nicht richtig auf. Aber für unsere Wirbelsäule, für alles im Leben, für Energie, für Spirit, Kreativität ist es wichtig, dass wir stretchen können, dass wir gestreckt sitzen, dass wir eine aufrechte Wirbelsäule haben. Und wenn du dann noch etwas über kundalini energie nachdenkst, was soll dann für Energie in deiner Wirbelsäule hin und her laufen, hin und her fließen? Und da wurde ich jedenfalls erstmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich so gut wie nie. Gestreckt sitze. Das habe ich mich bemüht, von da an anders zu machen. Und es wird für mich immer schwerer, heute Autos zu kaufen, gerade diese flachen Dinger. Ich weiß, ich richte wirklich echten körperlichen, energetischen, psychischen, sonst welchen Schaden für mich an, wenn ich nicht in meine natürliche Streckung gehen kann. Und dann habe ich damals auch noch Rückenschmerzen gehabt. Was wir dann auch in diesem Gespräch da mit dem Physiotherapeuten herausgefunden haben. Und prüf mal: bei vielen Autos ist in der Tür so eine Armlehne angedeutet oder auch vorhanden. Und in der Mittelkonsole, da, oder mit, bei der Mittelkonsole hast du auch eine Armlehne. Und bei fast keinem Auto sind die auf gleicher Höhe. Also auch da wirst du wieder, insbesondere wenn du nicht da, aber da von 1,75 bist, wieder drauf gezwungen schräg zu sitzen. Na, das macht nichts, wenn man so ein bisschen, mal ein paar Meter fährt. Aber wenn man viel fährt und sich immer wieder anpasst, dann ist es wie die Psyche oder hier auch der Körper. Diese Form von Anpassung macht richtig, richtig krank. Und dann kommen wir einmal mehr dazu, worum geht es im Leben und das hat sich ihm so sehr verändert und deshalb bin ich heute, ähm, ich war ein Beetle Cabrio, ähm, meistenteils, und wenn ich was anderes brauche, kann ich mir auch anders etwas mieten, was ich dann öfter gemacht habe. Ähm, by the way ist dann im Regelfall auch noch steuerlich in vielen Ländern besser, wenn du es für einen bestimmten Zweck mietest und voll absetzen kannst. Aber es ist einfach praktikabler. So, was ist jetzt so toll am Beatle? Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe früher, und das war es gerne eben auch immer für unser Team, ob wir früher schon in den 90er Jahren angefangen haben, regelmäßig gemeinsam Yoga zu machen oder andere Dinge, äh, unterschiedliche Techniken äh, fürs Wohlbefinden, habe ich damals auch einen Alexander-Lehrer bestellt. Es gibt eine alexander Technik. Und diese Technik hat etwas damit zu tun, wie man richtige Haltung hat, wie man richtig aussteigt, also neu aufsteht, ähm, die richtige Bewegung macht. Und der kam mit einem alten Beetle, altem Käfer besser gesagt, an. Und ich dachte zunächst, Paradigma, oh, der kann sich kein richtiges Auto leisten. Aber im Gespräch und in dem auch, was er mit uns gemacht hat und den Übungen, wie sitzt man richtig, wie sitzt man gesund, ne? Kundalini-Energie, Wirbelsäule gestreckt, sagte er, es gibt für ihn kein besseres Auto als der Käfer. Weil der noch Sitze hat, da sitzt du quasi wie am Küchentisch. Deshalb interessiere ich mich heute, unter anderem, wenn ich jetzt sagen muss, wahrscheinlich so ein VW-Bus oder so ein Mercedes-Bus, weil da sitzt du vorne, noch richtig, gerade gesund. Und ich hatte jüngst in Hamburg eine Taxifahrerin, die mit zum Bus kam und fragte, wie es ihr geht und sie sagte, wow, die ganze Zeit da im Taxi sitzen und so fort, es geht dir so viel besser als in den normalen Autos. Aber Alexander Technik, Lehrer, Beetle, Käfer damals, hat mich auf die Idee gebracht, eben auch ganz besonders, in welchem Auto kann ich sitzen? Warum dann noch noch gerne Cabrio? Schau dir mal an, die meisten Cabrios haben keinen Metallmittel, außer also Porsche Targa oder so etwas. Aber sonst ist nur Glas. Die Tür vorne ist größer als bei den Viertürern. Also, wenn ich viel alleine fahre, ist für mich eben so ein Auto ideal. Große Tür, viel Glas, ich habe wirklich gute Rundumsicht und ich sitze noch gesund. Lange Strecken fahren ist angenehm. Und ich habe so eine Sonderausführung, ähm, Designer äh, mit äh, Exa Turbo, also äh, für den Beetle die höchste PS-Zahl. Der fährt super. Äh, ich finde, er sieht super geil aus. Und ich bin so glücklich. Es ist das erste Auto, was ich mehrere Jahre. Aber Sonst habe ich so nach zwei Jahren meistens das Auto abgeben wollen, was Neues. Und den habe ich jetzt, glaube ich, schon sechs Jahre und bin enorm glücklich. Abgesehen davon, ähm, es gibt ja auch Zug, Flugzeuge und so weiter, wie ich auf Reisen bin, dass ich mit diesem Auto natürlich dann auch immer verdeck auf, die Sonne gut genutzen kann und aufrecht sitzen. Also, so oft im Leben geht es nicht darum, was ist der optische Eindruck? Was ist der erste Eindruck, der abgespeichert war? Autoquartett oder Straßenrand stehen, von außen betrachten. Sondern was ist das Beste für mich? Und hier geht es darum auch immer wieder. Das Beste für deine Gesundheit, das Beste für deine Kraft. Kundalini Yoga. Ist meine Wirbelsäule gestreckt? Sind meine Körperzellen richtig happy? Und dann? ist das die Hauptvoraussetzung, an denen ich Autos checke. Und wenn ich wirklich mal Spaß haben will, ja, alles andere kannst du dir mieten, was deutlich preiswerter ist, äh, als es zu unterhalten und sich darum zu kümmern. Also, sei es dir wert, dass es dir gut geht. Sei es dir wert, dass deine Energie richtig fließen kann. Und wähle ein Auto, was für dich gut bist. Ist. Und du bist der Rausgucker. Denk dran, du musst rausgucken, bequem gut rausgucken können. Und was andere Leute darüber denken, it's not your business. Your business is your health. Und je mehr du das nicht nur auf Autos, sondern auch auf andere Dinge überträgst, wird deine Lebensqualität besser und besser. Und das wünsche ich dir. Happy Living.